0: Cosmic Latte – kaffeehausgespräche über Astronomie Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte. Äh, mit mir wieder dabei Elke, hallo. Hallo. Und mit mir Eva. Ich bin ja ganz begeistert, dass wir jetzt schon wieder ähm, hier sind. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt gerade erst unsere tolle letzte Episode aufgenommen mit der Annika. Und mhm. ja, jetzt ist es schon wieder soweit. Aber was mich ja total begeistert ist, dass total viele Sachen, nur coole Astronomie-Sachen passieren und Science-Fiction-Sachen. Hast du nämlich mitbekommen, dass jetzt Starfield erschienen ist, ein neues Science-Fiction-Computerspiel, also ein Videospiel. Na. Äh, spielst du? Na, ich bin...
1: Ich habe einmal äh, League of, also einmal eine Zeit lang League of Legends gespielt, mhm, mh. aber sonst eigentlich nichts, was irgendwie sehr sehr ungewöhnlich ist für eine Informatikstudentin. Stimmt,
0: ja. <lacht> ich war eine
1: der wenigen, die
0: eigentlich nie was ja, gespielt soll das, hat. Solltest du eigentlich eine hohe Affinität zu dem Thema haben, ja. gell? Ja. ja, auf jeden Fall bin ich zufällig darüber gestolpert, dass das Spiel jetzt rausgekommen ist. Also das heißt im Starfield. Spielt ihm in der Zukunft, also im Jahr 2330, und wo halt die Menschheit schon lang jenseits des Sonnensystems irgendwie reist und lebt. Und ähm, da kann man ihm über 1000 Planeten besiedeln und Galaxien erkunden. Ja, der Trailer war sehr vielversprechend. Also ich bin total neugierig auf das Spiel. Ihr habt jetzt gleich einen großen Shoutout an unsere Hörer und Hörerinnen. Hat das schon jemand angespielt? Weil ähm, ich finde der Trailer echt... Ähm, vielversprechend. Und das gibt es aber leider nur für die Xbox und auf Windows und ich bin ja äh, auf Playstation. Also wenn es jemand schon äh, begonnen hat oder sich das näher angesehen hat, bitte schreibt mir. Ähm, ich bin total neugierig und möchte wissen, was es mit dem Spiel auf sich hat, ob es wirklich so gut ist, wie es der Trailer verspricht. Hm, spielt man das alleine oder zu mehr? Also weiß ich nicht, das ist eigentlich, ähm, also so vom Trailer her waren da schon sehr viele Leute, aber ich glaube, dass man da allein unterwegs ist. Aber wer weiß mhm. nicht, vielleicht kann man das auch in, in Gruppen spielen. Also man ist in einer Gruppe von so Entdeckern, Entdeckerinnen unterwegs ja und ähm, irgendwie sucht da irgendwie Artefakte. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob die anderen, ob das auch ähm, dann quasi Avatare sind oder... Mhm. Hm, ja, so genau, ich Interessant, ja. Genau, also auch das, wenn es jemand weiß, sagt uns Bescheid. Ja. Genau. Aber es waren ja auch noch andere spannende Sachen, vor allem in den News. Und zwar, das heißt, du auch mitbekommen, ist ja vor kurzem, es war wirklich ein großes Medienecho. Und zwar hat man angeblich Nachweis gefunden für ein außerirdisches Leben auf einem Exoplaneten. Also du hast mir da ja mhm. einen Screenshot ja auch geschickt, dem tollen Titel, offenbar lebensfreundliche Bedingungen, ähm, Hinweis auf Spuren einfacher Lebewesen auf neu entdeckten Planeten. Mhm. Ich bin dann aber ein bisschen gestutzt Da war dann der äh, Begleittext dazu. Ich lese das ganz kurz vor. Und zwar ist da, auf einem 120 Lichtjahre von der Erde entfernten Planeten werden lebensfreundliche Bedingungen vermutet. Fachleute konnten Hinweise auf planktonähnliches Leben entdecken. Also das ist schon wow, wait, was? Plankton-ähnliches Leben, wie, was, wo? Das müssen wir uns genauer anschauen. Also schauen wir uns vielleicht einmal kurz an, worum geht es überhaupt? Also was ist das denn für ein Exoplanet? Und zwar ist das der K2-18b, also es kreist einen, einen roten Zwerg, dem 124 Lichtjahre von uns entfernt ist. Und ja, wenn man sich jetzt so die Daten von dem Exoplaneten anschaut, ähm, ist es halt so, der braucht jetzt nur drei Tage, um seinen Stern zu umrunden was äh, sehr gut für uns ist, worauf ich später noch dann zu sprechen komme. Ja, man weiß jetzt aber noch nicht wirklich viel von ihm, außer dass er eben offensichtlich eine sehr dichte Atmosphäre hat, äh, eben aus Wasserstoff äh, mit Spuren vom Wasserdampf und, und sehr viel Atmosphäre. Also die Masse macht ähm, dort auch sechs Prozent von der gesamten Planetenmasse aus. Also zum Beispiel jetzt bei der äh, Erde ist jetzt eben die Atmosphäre macht jetzt nur 0,00, ein Prozent aus, also das ist eigentlich bei uns ist es eben sehr dünn, da ist es eben sehr, sehr, sehr dicht und sehr viel Masse. Also ich habe schon einmal mit der Therese damals in ähm, Episode 6 und 7 über, über Biomarker und ähm, Habitable Zonen gesprochen und da ist es jetzt eben auch, geht es auch um diese Biomarker, also kurz Wiederholung, das sind ja Produkte von einem Stoffwechsel, das eben jetzt ähm, Lebewesen produziert haben ja, und das jetzt eben nicht von selbst entstanden ist. Also das sind jetzt, da geht es jetzt eben äh, darum, dass man eben solche Biomarker entdeckt, ähm, dass man da dann eben schließen kann, okay, offensichtlich gibt es da Leben, was jetzt eben diesen Stoff ähm, erzeugt hat. Und dafür müssen wir jetzt eben auch eigentlich technisch in der Lage sein, das eben zu entdecken. Und da hat jetzt eben das James-Webb-Space-Teleskop da jetzt eben neue Daten geliefert. Und ähm, dieser entdeckte Biomarker ähm, soll jetzt eben Dimethylsulfid sein, kurz DMS genannt. Das ist jetzt etwas, das auch bei uns in der Atmosphäre, ähm, in der Erde vorkommt. Und eben bei uns wird das eben von Plankton ähm, produziert, die im Meer leben, ja? also von diversen pflanzlichen Mikroorganismen. Und jetzt geht man davon aus, dass eben der Exoplanet auch ein Ozeanplanet ist, wo man sagt, okay, das passt jetzt halt super, wobei jetzt dort ein Ozean ist nicht das, was bei uns ein Ozean ist, also ist es jetzt nicht ganz so eins dann zu übersetzen, aber man könnte sagen, okay, wenn es eben immer ein Ozeanplanet ist, bei uns ist das auch eben von den Lebewesen, die mehr sind, dann könnte das doch eigentlich super passen. Ist jetzt aber leider nicht, nicht ganz so. Wenn man sich es nämlich genauer anschaut, also warum das problematisch ist, diese Schlagzeile, ist, dass man nicht sicher ist, dass man das jetzt wirklich nachgewiesen hat. Und zwar geht es um den Sigma-Wert, um die Genauigkeit, dass eben das DMS nachgewiesen wurde. Und das ist aber eben zu gering. Ja? Also da hast du jetzt eben in der Physik mhm. ähm, geht man eben von diesen fünf Sigma aus, ja, die du erreichen musst, damit etwas nachgewiesen ist. Das heißt, das ist quasi die Wahrscheinlichkeit. Also wenn ich jetzt eben diese fünf Sigma habe, dann ist es 99 Prozent wahrscheinlich dass das so ist. Ja. Also bei dem Methan in der Atmosphäre ist das eben so, da ist das eben weitgehend sicher, dass das eben in der Atmosphäre ist und bei diesem DMS, also bei diesem Biomarker, den man da jetzt eben entdeckt haben möchte, ist dieses Sigma eben nur bei 1 bzw. 2,5. Ja. Also das ist ähm, sehr gering, das ist eigentlich viel zu gering und normalerweise, wenn man jetzt eben so einen geringen Sigma-Wert hat, dann würde man das jetzt auch gar nicht weiter erwähnen, dass das vielleicht dabei sein könnte, weil das eben, ja, also die Unsicherheit einfach viel zu groß ist. Ja. Und Nachdem es jetzt aber da um einen Biomarker geht, hat man das halt dann jetzt irgendwie doch kommuniziert und ja, und naturgemäß ist das jetzt von den Medien ziemlich, ist es ist natürlich aufgegriffen worden und zu einer großen Schlagzeile gemacht worden und ja, aber eigentlich ist das viel zu unsicher und viel zu ungewiss, dass man da wirklich was sagen könnte. Ja. Und es ist ein bisschen schade, weil es ist eigentlich was ziemlich Tolles, was da passiert ist. ja, Und zwar ist das eigentlich die Methode, worum es geht, ja. also wie wir das entdeckt haben ja, und wie wir das untersuchen können. Und zwar ist das eben diese Transmissionsspektroskopie. Das habe ich eben auch damals in den beiden Folgen mit der Theresa schon genauer erklärt. Und, und das ist eigentlich der Wahnsinn. Also du musst dir das vorstellen, also der, wenn der Planet quasi seinen Stern umrundet und dann muss er genau in der Sichtlinie sein, dass wir quasi das sehen, wenn dieser Planet da quasi bei seinem Stern vorbeizieht. Und dann gibt es also so einen kurzen Moment, wo dann quasi das Sternenlicht durch die Atmosphäre durchgeht. Ja. Und da sieht man dann, kann man dann die Zusammensetzung der Atmosphäre ähm, analysieren. ja, Und das bei einem Planeten zu schaffen, der 124 Lichtjahre entfernt ist, das ist halt einfach ein Wahnsinn. Ja. Also das mhm. ist, also ich finde es einfach von, von dieser technischen Möglichkeit halt super. ja, Und darum geht es aber überhaupt nicht in den Medien. Also da geht es halt jetzt nur darum, ähm, dass man eben vielleicht dieses Leben entdeckt hat, und ähm, ja, was aber eigentlich viel zu unsicher ist, ja. Und das, die coole Forschung ähm, ist halt da leider untergegangen. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz gibt es noch eine weitere ganz ähm, eine coole Neuigkeit. Ich kann auch noch ganz kurz noch erwähnen. Und zwar hat man ähm, Kohlenstoffdioxid ähm, auf Europa gefunden, also dem Jupiter-Mond. Da hat auch das james Webb weltraumteleskop ähm, hingeblickt. Vor allem geht es darum, dass das eben in einer bestimmten Region auf der Oberfläche des Mondes eben gefunden wurde. Und das Spannende da ist jetzt aber eben, dass man davon ausgeht, ähm, dass der Ursprung von dem Kohlenstoffdioxid eben unter der unter der Erde, ja, unter der Oberfläche ist, ja, also da ist wieder ein, ein riesiger unterirdischer Ozean hier vermutet und dass das da jetzt eben ähm, auf die Oberfläche gekommen ist und dass das eben nicht durch externe Quellen ist und das ist halt deswegen so toll, weil es halt darum geht zu untersuchen, okay, ist er überhaupt äh, lebensfreundlich, also hin, sind hier lebensfreundliche Bedingungen und wenn man da dann eben gerade natürlich alles, was mit Kohlenstoff zu tun hat, wenn man das dann findet, ist das halt immer eine ganz tolle Entdeckung, ja. mhm. Und ich finde es halt super, wie da jetzt echt schon langsam diese ganzen ersten Forschungsergebnisse auch vom James Webb Weltraumteleskop reinkommen. Also, ich glaube, es ist wirklich fast nur noch eine Frage der Zeit, bis wir da wirklich etwas finden, ja, was auf außerirdisches Leben vielleicht vermuten lässt. Ja. Aber das führt mich dann auch gleich schon zu, zu deinem Thema, weil ich glaube, du bewegst dich da genau. in ähnlichen Gefühlen, oder? Genau, heute ist das alles sehr außerirdisch.
1: Mich erinnert das ja an die, an die Wette, falls du das mitbekommen hast, die der Oberhummer der von Science der Statute-Professor, mhm. der war sehr, sehr cool, ich war großer Fan, ja. Ähm, hatte ja, dass man eben in seiner Lebenszeit noch ähm, Anzeichen auf außerirdisches mhm. Leben findet. Und leider
0: ja, hat er es nicht
1: mehr miterlebt, aber er war halt eben auch der Einschätzung, dass es äh, kurz, kurz bevor liegt.
0: Ja, also weil wir jetzt eben langsam diese technischen Möglichkeiten eben vor allem auch durch das James Webb ähm, Teleskop haben, ist das, also voll aufregende Zeit jetzt eigentlich. Ja, und mm. äh, bin ganz begeistert, wie sich da hier wirklich ja, momentan die News überschlagen fast. Ja. Ja, und ich erwähne es nur, weil ich es halt so
1: witzig finde, weil es ja diese Schlagzeilen und Schlagzeilen sind immer, wie du ja auch gesagt hast, reißerisch und so ein bisschen mm. ja, unwissenschaftlich, um diesen Fund von diesen Ufologen, diesen Mexikaner, mm -hmm. der ja, ja eben... Auch ein Betrüger ist, was man schon lang weiß, dass der immer wieder Fake-Beweise irgendwie rausgezerrt hat und gesagt, das sind Aliens. Aber ich finde es deswegen so interessant, dass diese Pseudo-Aliens, die schauen halt eins zu eins so aus wie in unseren Filmen, wie wir uns Aliens vorstellen. Und da muss man doch stutzig werden, dass man sich denkt, wie wahrscheinlich ist es, dass Aliens genau so ausschauen, wie wir uns das denken? Also ja, das <lacht> hast, du, hast
0: du Paul nicht gesehen? Na, was? Das ist der. Ich glaube, der Film heißt sogar eh Paul. Ähm, da geht es mhm. eben um äh, das äh, Alien, ähm, der eben äh, Paul heißt und der eben so ausschaut wie diese typischen Aliens. Und er sagt, mhm. also, naja, natürlich schaut er so aus, weil er ist quasi die äh, Schablone gewesen für diese ganzen ähm, Filme und für diese ganzen mhm. Aliens. Also das ist ein Alien, der entkommt eben aus Area 51, natürlich, und mhm. ähm, wird dann eben von äh, zwei Typen äh, gefunden, gespielt von Simon Peck und Nick Frost. Auf Deutsch ist es Paul, ein Alien auf der Flucht heißt das genau, jetzt habe ich es. Ja. Und die lesen ihn dann eben auf. Also Ich glaube, sie fahren ihn sogar an oder irgendwie so und helfen ihm dann, also eigentlich, dass er dann wieder nach Hause kann. Also, IT-mäßig mhm. sehr guter Film. Also, wenn du ihn noch nicht gesehen hast, da kann ich dir ja, empfehlen, das ist sehr, sehr unterhaltsam. Übrigens, Film-Update ein bisschen traurig. Ich
1: habe Asteroid City wollte ich anschauen, Sommerkino, ja. die du empfohlen hast. Es hat begonnen zu regnen. Ach, ich habe nur die erste halbe Stunde gesehen. Aber ich werde es nachholen. Ah ja, du
0: wolltest Keine. in der ja um Outdoor anschauen, gell? Also genau, im, im Sommerkind. Ja, voll. ach, das wäre schön gewesen. Ja, hätte gut gepasst. Ja. Ja. Und wie hat dir die oh, erste fang. halbe Stunde gefallen? Gut, gut. Sehr gut, ja. ja. Aber ich also glaube, er okay kommt sprechen. jetzt, äh, er kommt bald schon auf Streaming. Also ich habe ihn bei Apple TV schon in der Vorbestellung oder so gesehen. Also ich glaube, er ist bald verfügbar.
1: Aber ja, eigentlich eben haben wir ja ein anderes Thema. Und ich möchte beginnen, mein Thema heute mit einer Pubquiz-Frage, die ich einmal erstellt habe. Muss ich dir jetzt beantworten? Ja, aber ich glaube, du schaffst das. <lacht> oh, okay. Stress. Du <lacht> schaffst das, ja. Nämlich, welcher österreichische Politiker sendet in voll, im folgenden audio Grüße an Außerirdische? As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship, to teach if we are called upon, to be taught if we are fortunate. We know full well that that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us, and it is with humility and hope that we take this step.
0: Ja, bitte, ich weiß die Antwort, ich weiß es. Darf ja. ich? Darf ich? <lacht> ja, es ist, glaube ich, sonst eh niemand hier, aber... <lacht> Habe ich <lacht> ein bitte? Glück, ja. Um, also ich glaube, das ist die Rede von um, Kurt Waldheim. Genau. Und ja, Kurt Waldheim ist eine sehr problematische Persönlichkeit eigentlich, aber... Magst du da noch nie auf ihn eingehen, weil ich bin mir nicht sicher, ob man ihn in Deutschland auch kennt. Also. Ah ja, also er war Bundespräsident
1: in Österreich, aber es kam dann mit der Zeit raus, seine sein Engagement in der SS, und frei, wo er sich irgendwie freiwillig gemeldet hat. Also ja, er hatte einige Nazi-Vergangenheiten, die halt mit der Zeit dann rausgekommen sind in der sogenannten Waldheim-Affäre. Aber damals eben, als die Voyager gestartet ist, deswegen auch der Titel unserer Folge, war er UN-Generalsekretär. Und deswegen hat er diese Grußworte eingesprochen für die Nachricht an mögliche Außerirdische, die die Voyager finden werden. Genauer gesagt, die die goldene Schallplatte auf den Voyager-Sonden finden werden. So bin ich irgendwie auf das Thema gekommen, weil ich das irgendwie so kurios fand, aber auch die Entwickler und Entwicklerinnen von und die Technikerinnen von der NASA, die die Voyager entwickelt haben, die haben das, glaube ich, ein bisschen nervig gefunden, dass die Voyager immer nur über diese goldene Schallplatte geredet mhm. worden ist. Aber wie man halt schon gesagt hat, Medien ja, mögen halt solche plakativen Geschichten. Und es klingt ja auch einfach sehr romantisch, dass man da ins tiefe Weltall äh, eine Sonde schickt mit einer goldenen Schallplatte, wo wir mit Außerirdischen reden. Aber eigentlich haben die Voyager sondern eigentlich andere, ein anderes Ziel gehabt oder eine andere Hauptaufgabe. Nämlich, das Ziel war, die äußeren Planeten von unserem Sonnensystem zu untersuchen. Damals, das war 1977, sind die gestartet von Florida. Damals hatte man sehr wenige und nur sehr schlechte Aufnahmen von unseren äußeren Planeten. Es gab nämlich nur ein Projekt vorher, das die, die, die äußeren Planeten besucht hat, das war nämlich die Pioneer. Und eben das kann man eigentlich überhaupt nicht vergleichen von der Bildqualität her. Das war ja einfach nicht so schön und, und auch nicht so, so detailliert wie später mit den Voyager. Und es gibt eben Voyager 1 und Voyager 2. Und um die Leute zu verwirren, und die Medien waren anscheinend auch sehr verwirrt, ist die Voyager 2 vorher gestartet. Und 16 Tage später ist dann die Voyager 1 gestartet. Das es war wie über Star Wars, die ja auch mit Episode 4 begonnen haben. <lacht> ja, genau. Ja, es gibt ja auch irgendwelche Star Trek-Analogien dann zu so Voyager, aber da bin ich überhaupt keine Expertin, deswegen ist es jetzt vollkommen so. ausgelassen, muss ich mich leider enttäuschen. Ach, okay. Aber irgendwas gibt es da mit Star Trek, habe ich mal
0: gelesen. Also ich muss bei Voyager ja sofort an Weecher denken. Und das ist mhm. ja bei Star Trek der Film, also beim ersten Star Trek Film, der ja eben Ende der 70er rausgekommen ist. Da ging es ja genau darum, also dass ja der Voyager quasi eben im Weltall verschwindet und mhm. dann irgendwann wieder zurückkehrt und beziehungsweise drumherum ist ein riesiges Techno-Ding entstanden, weil es eben auf einem planet oder irgendwie so gelandet ist, keine Ahnung, genau und will dann eben kommunizieren und sucht eben quasi seinen Schöpfer. Ja. Star Trek 1 ist ja, glaube ich, der meistgehassteste Star Trek-Film. Also ich kenne eigentlich mhm. kaum jemanden, der den Film mag. Ich finde ihn aber wirklich schwer unterschätzt. Na, ich finde ihn einfach von der Idee extrem gut. Also, dass dieses, was passiert, wenn Voyager ähm, hunderte Jahre unterwegs ist. ja Und ja, ich finde die Idee einfach ganz gut. Und dass das dann eben v ist, also eben quasi verliert auch ein paar Buchstaben im Laufe der Zeit. Mhm. Mhm. und dann eben seinen Schöpfer sucht ja, und aber nicht erkennt, dass die Menschen die Schöpfer sind, ja, also dass sie von mhm. den Menschen gemacht werden. Also ich glaube zuerst auch, dass die, die Enterprise ja von den Menschen infiziert ist und, und greift die auch an. Also von dem, ich will jetzt gar nicht dazu, zu lange über den Film reden, aber ich finde ihn eigentlich sehr gut. Er ist, halt sehr, er ist halt unaufgeregter. Es ist halt jetzt eben kein so ein Actionfilm. Ja. Da muss man sich ein bisschen drauf einlassen und er ist wahrscheinlich auch ein bisschen angestoppt. Also er ist ja glaube ich im, mhm. wie gesagt im späten 70er. Das merkt man natürlich schon schon, aber nichtsdestotrotz finde ich ihn, vom, vom Inhalt her, finde ich ihn sehr gut. Ja,
1: ja na, muss ich mal aufschreiben, Filmtipp, vielleicht kann ich das dann ja noch einmal anschauen.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob das das ist, was du mit Star Trek gemeint hast.
1: Ja, irgend so was, irgendwas mit das, was dann danach passiert ist, ja, ja ich glaube, das war schon das, ja. na Aber wie gesagt, Voyager ist deswegen auch so eine besondere Mission, weil das nämlich die Längst andauerndste Mission ist der NASA, nämlich jetzt mittlerweile schon seit 46 Jahren. Und eigentlich war es ausgelegt, die Mission auf vier Jahre. Man hat sich gedacht, okay, na besuchen wir halt Jupiter-Saturn, und wenn es sich ausgeht, Uranus, Neptun vielleicht auch noch. Aber es hat sich dann so entwickelt, dass wir noch immer Kontakt zu Voyager haben. Und es war ja vor kurzem in den Medien, weil es so geschienen hat, kurz, dass wir den Kontakt verloren mhm. haben aber die NASA hat dann gemeldet, das war nur versehentlich, weil ein falsches Signal geschickt wurde und die Voyager 2 hat die Antennen wegbewegt von der Erde und dann hat man das richtige Signal geschickt und die Antennen wurden wieder zur Erde gedreht und deswegen haben wir noch immer Kontakt. Ähm, ich habe ja keinen Twitter leider, anscheinend hat Voyager 2 irgendwie getwittert, so ich kann wieder nach Hause telefonieren oder so. Also ja,
0: äh, generell auch Humor. Vielleicht solltest also du doch einmal noch auf Twitter gehen, weil nämlich generell die ganzen, also viele von den NASA-Missionen haben eigene Twitter-Accounts. Also du kannst zum Beispiel mhm. auch um, Percy folgen, also den, den Rover, der auf dem Mars herumfährt. Und sie haben da sehr viele eigene Twitter-Accounts eben für diverseste Erkundungen, Missionen, Gerätschaften. Und die sind aber sehr lustig auch. Also sie sind wirklich sehr unterhaltsam. Ist, ist sehr zu ja. empfehlen. Ja, es gibt nicht nur Hate-Comments auf Twitter anscheinend, sondern... Aber
1: Twitter wird ja bald was kosten, aber gut, also, anderes Thema.
0: Genau, ja. Gehen wir, gehen wir zurück <lacht> zu
1: unseren Voyages. Genau. Also die Voyages, muss man sich mal vorstellen, sind jetzt mittlerweile 24 Milliarden Kilometer entfernt. Das ist, also das ist so weit, dass das Signal 22 Stunden benötigt in eine Richtung. Das heißt, wenn man irgendwie irgendwas schickt... Und bis dir das okay zurückkommt, vergeht mal schon mehr als äh, fast zwei Tage lang. Also das ist eine extreme Entfernung, die jetzt schon weg sind. Was man auch dazu sagen muss, ist, Voyager 1 ist zwar später gestartet, aber die ist schnell unterwegs. Also die hat die Voyager 2 auch schon überholt. Der Plan war nämlich so, Voyager 1 besucht Jupiter, Saturn und die Voyager 2, die geht dann noch weiter zu Uranus und Neptun. Und was besonders cool war bei den Voyagers, ist, dass sie diese Swing-By-Manöver benutzen. Das kennt man vielleicht ja auch von Filmen, dass sie sich immer sozusagen Schwung holen beim nächsten Planeten. Die, die fliegen dahin, dann holen sie sich Schwung und können sich so von einem zum nächsten Planeten hangeln und nehmen den Schwung sozusagen mit. Und das war halt, vor allem das war ja 70er Jahre, das war echt äh, eine coole Sache. Da hat man ja noch nicht so arg leistungsfähige Computer gehabt, wie wir heutzutage haben. Also ich finde, das ist echt... Äh Meisterleistung, ich glaube, die sind alle sehr, sehr sehr stolz auf ihre Leistungen. Da eben jetzt äh, wirklich ein wissenschaftlicher Filmtipp. Es gibt nämlich eine Art doku über Voyager. Die heißt, ich werde es dann verlinken, The Farthest auf Englisch, auf Deutsch weiß ich es nicht ganz genau. Aber es gibt es auf YouTube, ähm, mhm. ganz normal, gratis zu sehen. Da wird sehr, das wird sehr gut erklärt alles, was da passiert ist. Also 77 starten die Voyager. Erste Station war eben jupiter und da hat man ganz viele schöne Bilder gemacht, also 17.000 Bilder wurden gemacht vom Jupiter, man hat neue Monde entdeckt, also Metis und Thebe wurde zum Beispiel entdeckt, aber die größte Attraktion oder die größte Überraschung war, der Mond Ijo, wobei ich habe es manchmal gehört,
0: Jo, Jo, io, io. wie sagst du? Oh, das ist ein, ein ganz ein heikles Thema, <lacht> weil ich da schon die Diskussion hatte, dass ich immer Jo sage. Jo? Ja, es heißt aber nicht Jo, ähm, die, die Ruth hat dann zu mir, aus dem, im Universums-Podcast haben wir darüber mhm. gesprochen, äh, sie hat gesagt, ja, es heißt irgendwie io. Ähm, also ja, äh, der Florian sagt, halt io. Ja, Florian sagt irgendwie auch Jo, also bei mir kommt immer Jo raus, ich will immer rappen, wenn es um... Den, <lacht> den Mond geht.
1: <lacht> ja, auf Englisch ist er nochmal irgendwie verwirrter, aber Io ah, Aber besonders süß finde ich, dass man den Io als den Pizzamond bezeichnet, weil er so ein bisschen wie eine Pizza ausschaut. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, also, habe ich so zumindest gelesen, oder sonst würde ich jetzt das etablieren, dass man jetzt Pizzamond nennt. Dort war eine große Attraktion, dass man äh, Vulkane gefunden hat, also vulkanische Aktivität. Bis dahin hat man geglaubt, Vulkan ist etwas, das gibt nur auf der Erde. Und dann sieht man diesen kleinen Mond, der kleiner ist als die Erde und hat aber viel mehr vulkanische Aktivität als die Erde. Und das ist so arg die vulkanische Aktivität, dass der dauernd seine Oberfläche auch verändert, deswegen so ein bisschen pizzamäßig mhm. ausschaut. Und das war schon der erste so Wow-Effekt. Dann hat du hast Europa heute ja schon erwähnt, das war auch etwas, was die Voyager genau untersucht haben und wo man gesagt, wo man eben dann vermutet hat, dass unter dieser Eisschicht von Europa eben Wasser sein könnte. Das war auch ein wichtiger wichtiger Punkt, was man da schon 1979 war eben weil es dauert ja mal ein, ein Zettel, bis sie von einem Planeten zum nächsten kommen sind und 77 sind losgeflogen mhm. und 79 waren sie eben beim Jupiter.
0: Genau, ja. Ja, also da eben bei den Jupiter- und bei den Jupitermonden, da habe ich ja recht viel in der Folge schon gesprochen, ähm, wo es über, um die ESA juice mission geht. Also wer da irgendwie noch mal reinhören mhm. möchte oder genaueres wissen möchte, der es noch nicht gehört hat, kann sich da noch... Wer, wer möchte halt schlau machen, genau. Ja. Also da rede ich genau. dann eben über die ganzen Missionen. Da geht es auch darum, eben wo man so habitable Bedingungen finden kann, ja, wo man sie finden kann. Und da haben natürlich die Voyager-Sonden gute Vorarbeit geleistet, ja. Mhm. Genau
1: dann die nächste Station, 1980 bzw. 81, weil eben die Voyager 2 war langsamer, hat man dann den Saturn erreicht. Man hat wieder ganz viele schöne Bilder gemacht. Also das muss sehr faszinierend gewesen sein, wenn so die ersten Bilder reingekommen sind, bis man die mal decoded hat und dann schöne Bilder draus gemacht hat. Und dort hat man auch ganz viele neue Monde entdeckt durch die Voyager. Und ähm, die dritten Ringe hat man natürlich sehr schön gesehen. Und auch die Schäferhundmonde, was ich letztens
0: gelernt habe, dass die so heißen in den Ringen, diese kleinen Monde. Hast du das mal gehört? Nein, auch nicht. Kommst du mit lauter Sachen daher? Pizzamond, Schäferhundmond, was kommt als nächstes?
1: <lacht> ja, dann ist das wieder so ein Slang-Begriff. Vielleicht sind das irgendwelche. Deutschen oder Ami-Sachen, aber das habe ich jedenfalls gelesen, habe es irgendwie süß gefunden. Und beim Saturn war es so, dass man sich entscheiden musste, will man sich den Mond Titan anschauen, also mit der Voyager 1, oder fliegt man zum Pluto? Weil damals war Pluto ja noch ein Planet, also mhm. eigentlich wurden nicht alle Planeten, ähm, die äußeren, alle äußeren Planeten aus der damaligen Sicht besucht, weil Pluto wurde nicht besucht. Was wir jetzt sagen, ja gut, ist ja kein Planet mehr, war ja wurscht. Ja,
0: also kann ja trotzdem interessant sein für die Forschung. Ja, das stimmt schon, ja, er ja, ist eh lieb.
1: Und damals hat man gesagt, na, schauen wir uns lieber den Titan an, aber wenn man eben die Voyager 1 zum Titan gelenkt hätte, dann wäre sich das nicht mehr aus ausgegangen. Weil du sagst, Deutsche verstehen unsere Hörer und Hörerinnen <lacht> eigentlich das Ausgehen. Also es Nein. hätte nicht mehr zeitlich gepasst dass man sich den Pluto anschaut, deswegen hat man sich entschieden, na, okay, trotzdem schauen wir uns den Titan an, weil nämlich da wusste man schon, dass der eine Methanatmosphäre hat. Und Methanatmosphäre hört sich gut an, Treibhauseffekt, vielleicht könnte es ja dort Leben geben, hat man sich gedacht. Man hat aber dann gesehen, mit der Voyager, dass, äh, erstens konnte man überhaupt nicht gescheit durch, sehen durch die Methanatmosphäre. Also man hat keine wirklich schönen Bilder oder so gemacht, äh, machen können. Aber man hat auch gesehen, dass es eigentlich deutlich zu kalt auch wäre, damit äh, Leben da entstehen könnte. Aber trotzdem war das so ein bisschen der, der Grund, warum man dann später andere Missionen hingeschickt hat und dann hat man auch gesehen, dass am Titan sogar große Seen aus flüssigem Methan entstanden sind. Also es ist schon ein sehr spannender Mond, aber ja, die Voyager hat nicht so viel dort erkannt. Und dann hat sich, haben sich die Wege der zwei Sonden, obwohl die ja jetzt zeitversetzt waren, aber hat es hat sich eben aufgeteilt. Die Voyager 1, die schnelle, die speedy Gonzales sonde <lacht> ist danach direkt Richtung interstellaren Raum geflogen. Und die Voyager 2, die hat sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, die ist dann eben noch zu den anderen zwei Planeten geflogen. 1986, also Neun Jahre später, also das war auch, das erzählen die auch in der Doku so, dass halt, also das erstmal mal warten sie mal zwei Jahre lang, passiert nichts oder nur so wenige Daten, die sie halt schicken und dann ist so extrem viele, 17.000 Bilder und dann einmal jahrelang wieder nichts, also es ist auch ein sehr komische Art, irgendwie zu arbeiten, dass mal jahrelang nichts ist, dann kommt ganz viel Info und ja, man muss da sehr geduldig sein. Ja, du musst du die Infos dann auch einmal verarbeiten und auswerten. Voll, aber ich glaube, die haben, also die haben auch gesagt, die haben immer im, im Büro geschlafen und alles. Also die mussten ja. sehr ja extrem schnell mhm. auswerten und gleich den Medien zeigen. Ich meine, wir mhm. sind ja zu jung, dass wir uns da erinnern könnten, aber <lacht> für die Leute damals war das sehr, sehr, sehr spannend und Wurde sehr viel berichtet. Nicht so spannend war der Uranus. Okay. Ach, geh.
0: Du, den Uranus nicht dissen.
1: <lacht> Nein, also, sie hat es, sie haben gemeint, er ist nicht sehr fotogen. Das finde ich auch nicht so nett von ihnen. Aber, also da wurde es nicht so fotogen bezeichnet, weil er einfach sehr homogen blau ist. Also man hat dann schon ein paar irgendwie, coole Bilder gekriegt und ein paar Erkenntnisse aber vor allem, was halt damals war, 1986, war die Challenger-Katastrophe, bemannte Mission, die explodiert ist. Und das war am selben Tag, wo die Pressekonferenz von Voyager hätte stattfinden sollen. Also die Leute, die NASA-Leute von Voyager, die haben gesagt, also haben erzählt, dass sie wollten noch geschwind sich den Start von der Challenger anschauen, weil sie danach gleich die Pressekonferenz gehabt haben wegen den Uranus-Bildern und Uranus-Erkenntnissen. Das heißt, das war wirklich äh, am selben Tag, wo natürlich hat niemand mehr über die Voyager geredet, sondern alle haben mhm. über diese. Orgelkatastrophe gesprochen, also das muss auch ganz schlimm gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Und drei Jahre später, also wieder mal zeitlang Zeit lang nichts passiert. Naja, man muss ja mal hinfliegen. Ja, es hat sich ein bisschen Schwung mitgenommen, die Voyager 2, und ist dann zum Neptun geflogen. Und was auch spannend ist, 1989 war das, und jetzt sind wir ja schon seit 2023, ist sie noch immer die einzige Sonde, die dem blauen Gasriesen noch so nahe gekommen ist. Ja, es gibt dann ganz schöne Bilder, nämlich auch vom Neptun, wo man so die Sichel sieht und äh, vom, vom, von einem Mond, vom Triton, glaube ich, war ist das äh, das Bild. Also da gibt es ganz schöne und romantische Bilder, und das, die noch immer so gezeigt werden, wenn man irgendwie jetzt Neptun googelt. Mhm. Dann sind das noch immer die Bilder von der Voyager 2. Beim Neptun waren sie... Recht zufrieden, haben es nicht gesagt, dass er nicht photogen ist, sondern haben gesagt, ja, das ist eigentlich sehr cool, weil der hat äh, spannende Strukturen, der hat Stürme, der hat Wolken, der hat so einen riesigen Fleck, den sie auch irgendwie der dunkle Fleck genannt haben. Also nicht sehr kreativ, aber das war recht spannend. Und wieder eine Sensation nach der vulkanischen Aktivität. Wir haben jetzt was Ähnliches entdeckt, nämlich äh, auf dem Mond Triton haben sie Geysire entdeckt. Ich glaube, das war irgendwie eine eine Hilfsangestellte, die jetzt gar nicht so eine führende Wissenschaftlerin war, sondern die hat irgendwie nur Sachen ausgewertet und die hat sich irgendwie gedacht, hm, das schaut irgendwie komisch aus auf diesem Bild, was ist das? So ein riesiges Objekt bis drauf gekommen sind, das sind riesige Geysire, die irgendwie Kilometer weit in die Luft schießen. Ganz arge Welten, die einem da eröffnet werden. Also ganz spannend. Und das eben haben wir auch nicht erwartet, dass es Geysire gibt außerhalb von der Erde. Das war schon sehr augenöffnend. Das war aber schon die, die letzte Station von den Voyagers. Und dann es ist Voyager 2 eben auch Richtung interstellaren Raum geflogen. Und das Besondere ist ja auch, dass es kein Endziel geben hat. Also es, es sind ja auch so designt gewesen, dass sie dann einfach in das Nichts hineinfliegen und auf, solange es halt geht, also auf ewig mehr oder weniger, rausfliegen. Aber vorher wollten die noch eine Art Abschiedsgeschenk haben von den Voyagers. Und da war von Carl Sagan, der da mitbeteiligt war, an der also mhm. der sehr stark mitbeteiligt war an der, an der Mission, die Idee, dass man doch mal die Kameras umdrehen sollte, Richtung Erde oder eigentlich Richtung überhaupt Planeten, unser Sonnensystem und ein Familienporträt machen sollte. Und das wurde dann auch gemacht, das wurde eine Art Familienporträt gemacht, wo alle oben sind, außer der kleine arme Pluto, wurde wieder mal ausgelassen. Ich hatte so ein bisschen erinnert, so wenn man so Familienfotos macht mit irgendeiner Freundin, mit der dann die Person gar nicht mehr zusammen ist, ist man eh froh, dass die dann nicht oben waren, <lacht> Familienfoto oh. weil es eh awkward wäre. So ist ein bisschen beim Pluto, der ist ja eh nicht oben. Und den Merkur hat man nicht gesehen, weil der so überstrahlt war. Aber sonst mhm. waren alle Planeten oben. Und am Valentinstag 1990, mein Geburtsjahr, da hat mich mhm. noch fast, fast gegeben, noch gar nicht, noch nicht ganz. Naja, im Bauch schon, sind diese Fotos veröffentlicht worden, aber auch eines. Wo die in der Doku sagen, eigentlich haben sie sich gedacht, das Foto ist irgendwie überhaupt nichts geworden. Man sieht überhaupt nichts. Wo ist die Erde? Ich habe dachte, die haben gedacht, das ist ja so ein Staubkorn. Und der Karl Sägen hat einfach so ein, ein Talent dafür gehabt, Sachen sehr, sehr philosophisch oder sehr, weiß nicht, wie soll ich sagen, sehr romantisch darzustellen. Und der hat eben dieses Foto dann vorgestellt, was er genannt hat, Pale Blue Dot, also hellblauer Punkt. Und das ist es nämlich, man sieht die Erde als winzigen winzigen Punkt, der kleiner ist als ein Pixel, nämlich aus 6 Milliarden Kilometer Entfernung. Und er hat daraus eben so eine philosophische Sache gemacht, ich möchte kurz vorlesen, was er da gesagt hat. Er hat gesagt, Look again at that dot, that's here, that's home, that's us. On it everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being, who ever was, lived out their lives. Und hat dann auch noch dazugefügt, dass aus dieser Perspektive unterstreicht man die Verantwortung, die wir haben, diesen kleinen blauen Punkt zu erhalten und wertzuschätzen, dass das das einzige Zuhause ist, was wir eigentlich haben. Und das ist sehr sehr schön, finde ich. Und das ist, finde ich, auch so diese Faszination auch von, von der Voyager-Mission, dieses über uns selber nachdenken. Mhm. Und dieser Pale dort hat sich sehr, sehr stark in die in das Gedächtnis und in, auch in die Popkultur und, und in die Wissenschaft reingeprägt. Rein nicht, weil das irgendeinen wissenschaftlichen Nutzen hat. Also es hat anscheinend auch äh, Leute gegeben in der Mission, die gesagt haben, das ist eine depperte Idee, da jetzt die Kameras umzudrehen ja. und ein Foto zu machen, was, also ein Bild zu machen, das keinen Nutzen hat. Aber eben nicht wissenschaftlich, aber einen philosophischen ethischen Nutzen.
0: Ja, das, das ist ja eh so auch mit dem, dem Earthrise-Foto, ähm, was man ja von den äh, von Apollo genau. 8 erkennt, äh, ja, wo ja der, eben nicht der Mondaufgang, sondern der Erdenaufgang ist. Und mhm. äh, ja, vielleicht braucht es manchmal diesen Blick von der Distanz, ja, um begreifbar zu machen, wie fragil alles ist ja, und äh, alles keine Selbstverständlichkeit eigentlich ist, ja, wie gut wir es hier auf der Erde
1: haben. Genau, ja. Und da gibt es nämlich, wollte ich mich auch erwähnen, einen Effekt, den Overview-Effekt. Mhm. Genau, ist also, ja. so diese, dieser Blick aus der Distanz, der nachgewiesenermaßen noch was macht mit den Menschen. Also das, dieses Phänomen wird bezeichnet als Overview-Effekt, weil man gesehen hat, dass RaumfahrerInnen, die das erste Mal die Erde aus dem All gesehen haben, auch ihre politische und gesellschaftliche Einstellung beeinflussen dadurch. Also ich habe das mal so, so plump gesagt wie Raumfahrt macht links, also sie haben dann ein, so ein Gefühl gehabt von Verantwortung, mhm. Verbundenheit mit allen Menschen, mit, mit der Erde, mit der Natur. Und das finde ich schon sehr, genau, ja. sehr schön irgendwie. Vor allem eben dieses, ähm, dass man keine Grenzen mehr sieht. Also der syrische Astronaut Mohammed Faris hat das auch in einem netten Zitat mal gesagt. Aus dem Weltall sah ich die Erde unbeschreiblich schön, die Wunden durch nationale Grenzen mhm. verschwunden. Ja, voll, kriegt gleich Gänsehaut, das ist sehr, sehr schön. Ja, voll. Also das, weil es, es ist halt alles eins. Man sieht von draußen genau. von oben nicht irgendeine Grenze, sondern es ist halt alles die Menschheit und das macht halt was mit den Leuten. Und da hat eben der Frank White ein Buch geschrieben und äh, diesen Effekt benannt. Sehr schön. Ja, so das war der letzte Abschiedsgruß von den Voyagers, zumindest in Bildform, und dann sind sie eben weitergeflogen. Übrigens hat man ja, also ich habe mir auch eine Folge von den Sternengeschichten dazu angehört. Das wird den Herrn Freistädter freuen. Ja, genau. Ich glaube, 2017 ist die Folge, und da hat er noch gesagt, ja, man hofft bis 2024, dass man noch Kontakt halten mhm. kann. Und mittlerweile hat sich das wieder verlängert, und man glaubt eigentlich, dass man noch 15 bis 20 Jahre äh, mit Voyager kommunizieren kann, bis halt die Energie ausgeht. Das ist halt die einzige... Bottleneck. Übrigens haben die Voyager seine Radionuklidbatterie, aber irgendwann wird die ausgehen mhm. und dann werden wir überhaupt nicht mehr kommunizieren können. Aber eben, wenn wir Glück haben, bis in die 30er Jahre, werden die uns noch Daten schicken. Zwar keine Bilder mehr, aber von ihren äh, Geräten Daten. Und es gibt nämlich auch noch spannende Sachen, was sie uns schicken können, nachdem sie den letzten Planeten passiert haben. Aber was passiert ist nach dem Neptun, werden wir das nächste Mal besprechen und auch was es mit diesen Golden Record eben auf sich hat, was ich am Anfang mhm. angeteasert ja. habe. Aber damit wir da jetzt nicht äh, zu lang werden oder Sachen wegkürzen müssen, haben wir uns gedacht, wir nehmen uns noch einmal. Zeit.
0: Ja, nein, es ist ein super Thema und ich finde es auch wahnsinnig äh, faszinierend, wenn man daran denkt, dass die eben 1977 gestartet sind ja, und dass das immer noch funktioniert alles. Also, das ist, hm. die Leute sind schon lange in Pension, die da zum Teil mitgearbeitet haben und die das konstruiert haben.
1: Ja, ja. und das Ding
0: fliegt immer noch und sendet immer noch. Also, das ist ein, ein Wahnsinn. Also.
1: Voll. Ja, ich habe gehört, dass die deswegen noch immer funktionieren, weil die extrem gut abgeschirmt worden sind gegen die kosmische Strahlung. Und dass deswegen eigentlich nur die Energie eben das Problem ist, dass irgendwann die Energie ausgeht. Aber mhm. sonst äh, laufen die super. Und ich meine, es ist glaube ich, auch für die Ingenieurinnen ein bisschen eine Überraschung gewesen, dass es so gut läuft. Aber ja.
0: Ja. Na, toll. Aber das
1: Gute ist ja, wir sehen uns ja, also wir hören uns eh in zwei Wochen wieder. Richtig. Das heißt, wenn wir da jetzt zwei genau. Teile machen, ist ja eh so, als ob es einmal.
0: Genau, Fortsetzung im Monat war. folgt, ja, genau. mein guten Cliffhanger, wie es so schön heißt. Genau. Ja. genau, und dann nächstes Mal schauen wir uns dann eben an, was ähm, ja, außerhalb da passiert. Ja. Also Stichwort ähm, Heliosphäre und das alles. Also gibt es noch mhm. genug Sachen, ja. Toll, danke, ähm, dass du das heute mitgebracht hast. Ich finde das echt ein super Thema. Du hast schon gesagt, wir sind ja dann eh in zwei Wochen wieder dabei Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid mit uns dabei. Zum Schluss wollen wir uns noch bedanken. Es haben nämlich jetzt schon einige ähm, Hörer und Hörerinnen die Chance ergriffen und äh, sich bei uns bedankt in Form einer kleinen Spende. Ähm, okay. Und ja, das finden wir natürlich ganz toll. Und da wollen wir uns natürlich jetzt ähm, auch bedanken bei euch bedanken. Und zwar ähm, auf PayPal hat uns der Florian etwas überwiesen. Ähm, ein anderer Florian, nicht der Florian Freistetter. <lacht> <lacht> also danke hier. Er war der, der Erste übrigens auch, also gleich am, am ersten Tag. Okay. Er hat uns schon eine kleine Spende zugewiesen. Danke auch an Markus. Markus war überhaupt ähm, sehr fleißig und sehr vorbildlich Er hat uns nämlich zuerst auf PayPal etwas überwiesen und hat sich dann ähm, dazu entschlossen, auf Steady aber auch noch eine Jahresmitgliedschaft abzuschließen. Das freut uns natürlich auch sehr. Also doppelt Dank an Markus. Ähm, großen Dank auch an Johannes und David, die uns auch sehr großzügig auf PayPal ähm, etwas überwiesen haben. Und dann gibt es natürlich noch auf Steady und Patreon die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Ähm, hier ein großes Dank an äh, Thomas, ähm, Edith, äh, Thorsten, Oliver, ja, nochmal Markus eben. Und auf Patreon ähm, haben wir, die Welt ist schlecht, hat uns hier ähm, etwas <lacht> überwiesen. Also für uns ist die Welt äh, gut. Äh, Dr. Iso und Antoinette äh, hat uns äh, hier auch noch etwas gebracht. Ja. Also vielen Dank an euch. Also Wir freuen uns sehr, wenn wir da um, natürlich in der Form auch ein Feedback von euch bekommen. Also könnt ihr könnt uns da gerne unterstützen. Ihr könnt uns aber natürlich auch um, Feedback und uh, Fragen, Anregungen auch um, in Form einer E-Mail schreiben. Also ihr könnt uns gerne direkt kontaktieren. Auch wenn ihr uh, ein Wunschthema habt oder Fragen oder im, irgendetwas, was wir vielleicht genauer mal in einer Episode besprechen sollen, dann schreibt uns einfach an contact at oder schaut auf kosmiklatte.at hier vorbei und natürlich findet ihr uns auch auf Instagram und auf Twitter unter Cosmic kosmikglatte. Ja, also vielen Dank und ähm, ich freue mich schon, wenn es dann jetzt in zwei Wochen weitergeht, den Voyager-Sonden. Genau, und dann reden wir dann auch
1: wirklich über die Außerirdischen, also was wir mit denen reden wollen. Oder? Also jetzt kommen dann wirklich die Aliens.
0: Ja, dann kommen es wirklich. Special Guests. Ja, genau. Schauen wir mal, was wir dann für einen Gast haben. Nein, ich glaube nicht. Okay, ja, na, ich freue mich schon und genau, dann sehen wir uns und bzw. hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja.
1: Das ist das Einzige, was man dachte, so ein bisschen suboptimal ist, dass wir jetzt so viel bei außerirdischen haben und dann sind wir zu dem österreichischen Teil nicht gekommen. Aber ich glaube, es ist nicht Ach
0: so ein Problem. Nein, ich finde das passt schon. Das ist ja, ist ja ganz okay. Ja, passt eh voll. Ja, ja. Nein, das ist ja und es ist jetzt auch ein Zweiteiler, also passt das schon.